0: Wir haben uns heute ein relativ schweres Thema vorgenommen und zwar Depression, die Krankheit Depression, das Erkennen der Krankheit, das Behandeln der Krankheit, das Umgehen damit, das, das Gesundwerden von dieser Krankheit und wie immer haben wir versucht es mit jemandem zu finden, mit dem wir das besprechen können, der sich damit wirklich gut auskennt und der gleichzeitig Musik mag und, und dem ist dann sozusagen vielleicht der Zugang gefällt, dass wir uns das anhand von Liedern dieser ganzen Sache nähern und da haben wir wahrscheinlich den Prädestiniertesten gefunden, nämlich den Jens Mersch, Facharzt für Psychiatrie in Niederösterreich und selber ein großer Musikliebhaber und selber auch Musiker. Hallo Jens. Hallo, grüß dich Christian. Hallo. Du bist in Berlin geboren, bist dann, glaube ich, in Bayern aufgewachsen und bist dann zum Studieren nach Österreich gekommen und dort auch geblieben und bist seit 20, 25 Jahren als Arzt tätig und seit 15, 20 Jahren als Facharzt für Psychiatrie. Ist das so richtig? Das ist korrekt. So, ja. das ist gut, gut recherchiert. Gut recherchiert. Und äh, du magst Musik, glaube ich.
1: Ich liebe Musik. Du
0: liebst Musik und du bist doch selbst Musiker. Du hast deine Band und die heißt... Big J und die Groove-Partei Österreich. Du das bist richtig. Du bist ein Riese. Da, daher
1: wahrscheinlich Big J. Ja, hast... Ist mir einfach immer am Geist gegangen, dass immer alle fragen, wie ich Basketball oder okay. warum ich so groß bin. Habe ich das in den Namen aufgenommen eines Tages. Musikalisch,
0: aus welcher Ecke kommst du und, und, und was, für, was für Musik macht, macht diese kleine Band? Also ich
1: komme eigentlich vom Blues und vom mhm. und die Band würde Funk und Soul machen mhm. und die Idee war so Chefpartie in Motown Sound, also mhm ausbauen, dieartige Texte selbstgeschrieben. Also, geschrieben. englische Englisch Englisch Texte eingedeutscht. Ein ne? Also zum Beispiel Use Me, Gspusi oder mhm, okay. Superstition, Tischelrucken. Mhm, okay. also so die, Echte, so ja. die Richtung. Und die Texte sind eigentlich, damals finde ich, gut gelungen auch. Und ähm, ja, das war eine coole Geschichte. Gibt es nicht mehr, weil du so in der Vergangenheit Es Zwar ist momentan nicht. auf Eis. Ja, das Projekt hat Corona ein bisschen gekillt. Wir haben im Silvester nochmal einen Jam gemacht in, mhm. in Neustadt in einem Lokal aber wir haben momentan noch nicht die große Energie für einen Neuanlauf. Okay. Also wenn es irgendwie jemand gäbe, der das fördern wollte, würde ich es auch machen, also in einen Produzenten oder so, aber ich mag nicht mehr selber die, die Plakate kleben.
0: Verstehe. Okay. Bist du uns böse, wenn wir jetzt äh, hauptsächlich über deinen Brotberuf reden
1: in der nächsten Stunde? Wird sie nicht vermeiden lassen, deswegen <lacht> sind wir hier, oder?
0: <lacht> Na gut, okay, also wir, wir steigen ein in die, in die kranke Depression und wir versuchen da einen eher soften Einstieg. Uh, und zwar mit einem Lied, und zwar mit einem Lied, wo, das wird sich ein bisschen so als, als, als Faden durchziehen, uh, glaube ich, heute, uh, uh, dass man bei manchen Liedern vielleicht zuerst glaubt, dass, dass da irgendwie Depression verhandelt wird in diesem Song, und es ist aber dann vielleicht gar nicht so, und bei manchen Liedern, die eigentlich sehr nett und beschwingt klingen, und man hat vielleicht das Gefühl, es ist sogar eher ein fröhliches Lied, aber es ist eigentlich beim Näheren hin schon eigentlich überhaupt nicht fröhlich, Uh, und das erste Lied wäre Why Does It Always Rain On Me von Travis, die ja Ende der 90er, Anfang der Jahre einer der größten Bands in England waren. Und das, dieses Lied war, glaube ich, auch ihr größter Hit und ist auch bei ihren Konzerten immer ein Schunkelsong gewesen. Why Does It Always Rain On Me.
2: Also ich hätte eine, eine, eine Frage äh, zu dem Lied, die zentrale Aussage, die ist ja relativ leicht erkenntlich, ist ja Why does it always rain on me? Äh, inwiefern spielt das in der Depression eine Rolle, diese, diese äh, Frage nach dem Me, also diese, diese Warum-Ich? Warum spielt das überhaupt eine Rolle, dass man sich das sozusagen, ist das Thema, wenn man in der Krankheit steckt, oder ist das in dem Moment, wird das ausgeblendet? Das ist ich als...
1: Ich denke, also unter dem Aspekt, dass man alles auf sich bezieht mhm. und dass man ähm, mit dieser depressiven Optik, die man dann drauf hat, ähm, wäre das ja so eine Zeile, wo man sagt, okay, mhm. es regnet immer nur auf mich, mhm. nur mir passiert immer alles Schlechte. Mhm. Das wäre typisch in der Depression, diese kognitive Verzerrung, wie man das dann nennen mhm. würde.
2: Wo man nicht mitbekommt, dass das vielleicht was ist, was wirklich eine Gesellschaftskrankheit ist oder dass das wirklich viele betrifft. Also man... Na,
1: mit Gesellschaftskrankheit, da werden wir ja nachher noch ausführlich, mhm. glaube ich, drüber einsteigen. Aber ich finde das eben jetzt, also wenn du das in dem Bild bleibend mhm. äh, bezeichnen würdest, dann würde ich sagen, das ist genau dieses Thema, wenn, da, wenn der da sind, weil das ist always when on me, da sind ja viele andere, auf die es auch im gleichen Moment regnet. Genau. Ja. Und diese Wahrnehmung, es regnet jetzt speziell auf mich, mhm. ist eigentlich das Spannende an der Zeile, so gesehen, mhm. unter dem Depressionsfokus jetzt. Mhm. Ja. Also im Sinn von
0: ist Neidig, dass es den anderen nicht so schlecht geht oder dass es den anderen besser geht?
1: Oder Nein, im Sinn von einfach ähm, der, der subjektive Eindruck, das ist ja eine, eigentlich eine kognitive Verzerrung, fast ins Wahnhafte gesteigerte. Mir passiert das jetzt, es regnet hier auf mich und der, der, die, die, die blende es so zu, dass ich die anderen gar nicht mitnehm, mitnehme, die auch gerade im Regen stehen. Ne? Mhm.
2: Mhm. Also, ein wirklich gelungenes Bild, kann man sagen. Ein gelungenes
1: Bild, jetzt wenn man von der depressiven Wahrnehmung spricht: mhm. Mhm. Regen. Es werden noch Hunde kommen und Dunkelheit.
3: Also, ich glaube, das sind in den,
0: in den, in den Songs die, 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 drei, die drei häufigsten Metaphern, die vorkommen. Es ist schon gefallen, das Schlagwort, vielleicht, dass, dass wir am Anfang das, das, das irgendwie kurz klären im weitesten Sinn. In den letzten Jahren oder in den letzten zwei drei Jahren seit Corona begonnen hat im, im Wesentlichen ist es irgendwie so ein Riesenthema geworden habe ich zumindest das Gefühl also ja. in, in, immer wieder in, in, in Zeitungen äh, Mental Health Beilagen Mental Health Podcast so wie jetzt diese Episode hier äh, man hört dass die die, die psychosozialen Ambulanzen überlastet sind, dass, dass Corona vor allem für die Jugendlichen so, so, so schwer war und dass die Jugend, äh, Depression oder die Jugend wahnsinnig gestiegen ist. Was ist da dein Eindruck oder gibt es da irgendwie Evidenz oder ist, ist, das, heißt, ist das, das Thema momentan medial in Relation größer gemacht, als es eigentlich ist oder als es eh schon war oder ist da wirklich jetzt, was passiert in den letzten Jahren, also wird unsere Gesellschaft irgendwie depressiver
1: das ist natürlich genau die Kernfrage, um die es mir auch immer geht, mhm. weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass die ähm, hm, also wie fehlen wir das jetzt auf? Ich glaube, die Frage ist einfach die ähm, Depression jetzt als Krankheitsbegriff und ich glaube, da werden wir heute auch viel drüber noch sprechen und Depression jetzt als aus der Hüfte geschossene Diagnose beim Friseur, banal gesagt oder Depression als Vehikel um Schwierigkeiten zu kommunizieren. Also eben mit der Corona-Pandemie, das ist ja wirklich medial überall, dass da die Depressionen so zugenommen hätten. Prinzipiell ist die Depression als Erkrankung in der Psychiatrie eine über die Jahrhunderte stabile, von der Epidemiologie bestehende Erkrankung. Und zwar eine Depression, also Crashkurs, ist eine episodisch wiederkehrende Erkrankung mit freien Intervallen dazwischen. Depression ist kein Dauerzustand, der sich über Jahre hinzieht. Und die Depression hat häufig auch keine Auslöser, sondern häufig auch einen genetischen Hintergrund. Und diese depressiven Gefühle, die jetzt aus einer Lebenskrise heraus entstehen, die sind eigentlich in den Augen der Psychiatrie keine Depression im Sinn des Wortes. Auch wenn die Symptome mit einer Depression oft überlappen können. Ich sage es bewusst nicht deckungsgleich, sondern überlappen, ähm, weil ja in der Depression, wir haben das vorhin jetzt gerade gesagt mit dem Regen und diesen, dieser verschobenen Optik, wirklich diese depressive kognitive Verzerrung das das leitende ist und und weniger dieses wir sagen dieses depressive melancholische Gefühl, wo man jetzt vielleicht dran denken würde ähm, und ich finde es halt wichtig, das deswegen zu unterscheiden, weil sonst die Psychiatrie äh, fun funktioniert als, als Quick-Fix für gesellschaftliche Probleme. Und mhm. das ist natürlich verlockend, wenn es die Politik sagt, Bündnis gegen Depression und so weiter. Ähm, letztlich eine Verantwortung für entstehende Lebenskrisen aus den, einfach den Realitäten unseres Daseins. Zum Beispiel eine Existenz, die zu Bruch geht oder eine Scheidung, die passiert, eine Arbeitslosigkeit, also solche Lebenskrisen, sondern in der Psychiatrie zu kanalisieren und die Idee zu entwickeln, da gibt es jetzt irgendwen, der, der da weiterhelfen kann. Mhm. Wo eigentlich ganz klar ist, dass es nur dann weitergeht, wenn eine Lösung fürs Problem gefunden ist.
3: Mhm.
1: Und also ich denke, da werden wir nachher auch noch öfter reinkommen in die Ecke. Aber für mich ist einfach wichtig, dass wir das heute runtergenagelt kriegen, was ist jetzt eine Erkrankung, eine Depressive und was ist eine depressive, eine Lebenskrise mit depressiven Symptomen, sagen wir es mal so. Okay,
0: dann machen wir das gleich.
1: Wir haben jetzt zwei Lieder, wo es eigentlich eh
0: um die Frage geht, geht es mir jetzt nur momentan gerade schlecht, schlechte Phase oder ist das jetzt schon mehr, was ich habe? Ist das möglicherweise schon eine Erkrankung? Wir haben ja ein Stück, wo der Sänger sogar selber behauptet, dass, dass er jetzt nicht psychisch krank ist, sondern dass er sich nur ein bisschen unwell fühlt. Das ist von Matchbox, Matchbox 20. Und dann haben wir ein Stück von den Lassie Singers, da ist die Rede von uneingeladenen Gefühlen.
3: Hearing voices telling me that I should get some sleep Because tomorrow might be good for something Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown And I don't know why, but I'm not crazy I'm just a little Side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired I know right now you don't care But soon enough you're gonna think of me And how I used to be Me Bisschen ging's denn noch wunderbar Keine Ahnung, warum's geschah
0: Zwei Stücke. Ähm, Beiden bei Sängern oder der Sängerin und dem Sänger äh, geht es offenbar nicht gut, aber das eine ist halt vielleicht nur eben gerade so eine schlechte Phase und das andere ist vielleicht schon mehr. Wie grenzt man es ab? Oder, oder anders gefragt, dich als Arzt, äh, wann sollte man, wenn man Symptome erkennt,
1: sich überlegen, ob man nicht vielleicht doch zu einem Arzt gehen sollte oder nicht? Mhm. Also ich finde, jetzt von der depressiven Erkrankung zu sprechen, ähm zum einen gibt es gewisse Altersgipfel, also die Depression fängt typischerweise eigentlich erst im dritten Lebensjahrzehnt an. Das heißt, alles, was da vorkommt, ist schon mal verdächtig, dass es vielleicht keine depressive Erkrankung jetzt ist. Wobei man jetzt da abgrenzen müsste, normalerweise um depressive Erkrankungen, die jetzt schon im zweiten Lebensjahrzehnt meistens beginnen. Aber also jemand mit 14, 15 hat vermutlich jetzt keine depressive Erkrankung sui generis, sondern Irgendwas komplizierteres. Also, da ist ein zweiter Blick mal wichtig, um das zu erklären, was da eigentlich passiert, weil man sonst zu kurz greifen würde, wenn man die jetzt einfach nur als depressiv klassifiziert, weil eine depressive Erkrankung ist auch was, was extrem gut auf Medikamente reagiert. Wir reden jetzt von der episodischen und diese anderen komplexen depressiven Zustände reagieren meistens relativ schlecht auf eine rein medikamentöse Behandlung und das ist leider genau das was dann aber oft passiert, dass ein Medikament verordnet wird und sonst nicht mehr weitergedacht wird drüber. Das heißt zur Abgrenzung jetzt, weil du hast das gefragt, wie man das abgrenzen kann. Ich finde also zum einen ist das Lebensalter ein Thema, zum zweiten ist es eben diese Episodik, dass ich sage, ich weiß gar nicht was passiert ist, wie ein blauer Blitz hat es mich gestreift, ich bin jetzt irgendwie von der Optik her verrutscht in eine dunkelgraue Brille und diese, dieser Zustand geht auch nicht weg, also man spricht davon der Modulierbarkeit, ja? also ich kann jetzt nicht mit meinen Freunden abends weggehen und es ist alles lässig und am nächsten Tag bin ich wieder schwer depressiv oder wenn was Schönes passiert, kann ich auch heiter sein und kann mich freuen, aber dann bin ich wieder depressiv, das ist zum Beispiel was, was man extrem gut sehen kann bei Lebenskrisen, also ich habe viele immer wieder mal also Patienten, die halt dann trauern aber in der Trauer können die sehr wohl auch, ich sage jetzt nicht fröhlich, aber auch mal heiter sein und rausgeholt werden aus der Trauer, wenn die Ablenkung da ist. Also kann ich mich ablenken oder nicht von diesem Gefühl? Mhm. Das finde ich, auch so ein wichtiges Kriterium, um das zu unterscheiden zwischen einer Erkrankung und jetzt eben diesem melancholischen Gefühl. Und dann ist es halt schon auch hilfreich, wenn man weiß von der Familie her, also ob es einen genetischen Hintergrund gibt, also Familien, in denen depressive Erkrankungen kursieren, ist natürlich dann hochverdächtig, wenn man das dann selber auch hat. Ja, und wie man gesagt hat, auch diese freien Intervalle, also es also gibt es in Episoden, dazwischen geht es mir gut und ich weiß eigentlich gar nicht, wie das kommt. Was ist ein Intervall? Ist das, sind das Tage, sind das Monate, Wochen? Also, also für eine depressive Episode wird gefordert, zwei Wochen durchgehend in diesem Zustand zu sein. Mhm. Also durchgehend, das meine ich eben, man kann sie eben nicht ablenken in den zwei Wochen und Zwei Wochen durchgehend dieser Zustand und ähm, da geht es los und das kann halt bis zu mehreren Monaten dauern und die freien Intervalle dazwischen sind auch meistens Monate.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann gibt es halt ja, natürlich Spezialformen, Rapid Cycling und, und auch, ähm, auch Dysthymie mit Double Depression, also wo man durchgängig depressiv und depressive Episoden drauf hat. Also es ist natürlich komplexer, als wir das jetzt hier runterbrechen. Aber um so eine Richtung zu haben, finde ich einfach so dieser, dieses Verrutschen in der Optik in depressiven, depressives Gefühl rein, wo die Energie nicht da ist, der Antrieb weg ist, wo Schlafstörungen da sind, sind immer Biorhythmusstörungen mit dabei. Ja, also körperlich Schlafstörung ist ein Klassiker. Schlafstörung, Konzentrationsstörung, das sind so typische Symptome, bis hin halt auch zur Suizidalität, der Lebensüberdruss, das Gefühl, es wäre besser, er wäre gar nicht da. Mhm. Das sind so typische Themen, die halt in der depressiven Episode äh, dabei sein müssen und eben auch in, in der Summation auftreten. Und wann sollte man
0: jetzt äh, zu einem Arzt gehen und das mal durchdiskutieren, ergebnisoffen?
1: Also ich würde zum Arzt gehen, wenn ich eben länger als zwei Wochen diesen depressiven Zustand habe, wenn es keine äh, sinnvolle Erklärung gibt dafür. Speziell würde ich zum Arzt gehen natürlich, wenn Lebensüberdruss da ist, bis hin zu Suizidgedanken. Mhm. Ähm, und es ist halt einfach diese Häufung von Symptomen. Ne? Depressive Stimmung, Antriebsstörung, Konzentrationsstörung, Schlafstörung und alles
2: zusammen durchgängig zumindest zwei Wochen. Mhm. Ich habe da eine ganz banale Frage, weil du vorher gesagt hast, äh, Depression ist gut behandelbar mit Medikamenten. Mhm. Äh, was ist dann sozusagen, äh, ganz einfach gefragt, die Leistung des Arztes. Also ich habe eine Depression, ich gehe zum Arzt, der verschreibt mir Medikamente. Was macht jetzt den, 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 einen, einen äh, guten depressions sozusagen aus? Wie kann der dann noch modulieren oder auf das Einzelne eingehen? Oder ist das wirklich so Krankheit, Medikament,
3: mhm.
2: Lösung? Also, nein, ich finde einfach,
1: wichtig ist, Warum man den Arzt braucht, ist einmal die Diagnostik. Also eben was wir geschildert haben, also diese Eingangsdiagnostik. Eben Ein Arzt ist ja auch dafür da, um das Nichtvorhandensein einer Erkrankung zu diagnostizieren. Also ich finde, das ist auch etwas, was viel zu wenig passiert, auch in unserer Zunft. Also wenn du zum Arzt gehst, dass du ohne Diagnose rausgehst, ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit. Passiert nur fast nie. Hm. Muss man leider sagen, das ist ein Fehler im medizinischen System, weil auch die Verrechnung nur mit einer Diagnose funktioniert. Also du kannst nicht aus Versehen beim Arzt gewesen sein. Irgendwie. Und ähm, also prinzipiell finde ich, deswegen brauche ich schon mal einen Arzt, der einfach sagt, okay, das, was Sie da haben, ist eine Lebenskrise und vermutlich keine depressive Erkrankung. Das heißt jetzt nicht, dass man da nicht helfen könnte, Schlafstörungen behandeln. Das heißt auch nicht, dass man da kein Antidepressivum versuchen könnte. Aber zu erkennen, ist es eine Erkrankung oder eine Krise, ist schon mal so die erste Leistung. Und dann ist ja meistens auch so die Aufgabe des Arztes, die Patienten überhaupt ähm, aufzuklären über das Vorliegen einer Erkrankung. Mhm. Weil er ja gerade bei der Depression, und da, das ist ja auch das Problem dieser Antistigma-Kampagnen, der Psychiatrie, was wir vorhin hatten, dass eben die, die Gesellschaft so, jetzt alle reden von der Depression, mhm. und jeder kennt sie aber jetzt aus damit. Das heißt, der große Auftrag ist es für einen Arzt, eine Psychoedukation. Ähm, zu etablieren, wo klar ist, du hast jetzt eine Erkrankung, also du kannst da nichts dafür, mhm. es liegt auch nicht in deiner Kindheit und es wird wahrscheinlich jetzt nichts bringen, wenn du Johanniskraut nimmst oder zur Psychotherapie gehst, sondern wahrscheinlich, also die mhm. schwere, mittelgradig bis schwere Depression reden jetzt, wir, reden jetzt reden wir von leichten depressiven Episoden, aber mittelgradig bis schwer ist einfach dann die Leitlinienempfehlung, da gibt es ganz klare Leitlinien, die Etablierung von dem Antidepressivum. Mhm. Und das ist dann sozusagen die Leistung des Arztes, diese Botschaft darüber zu bringen. Mhm. Ja, weil viele würden kommen und sagen, da ja, braucht es nur eine Psychotherapie. Oder, also eben auch dem depressiv Erkrankten hilft positives Denken überhaupt nichts. Dem hilft da reißt jetzt zusammen, nichts. Ja. Und dem hilft einfach nur, dass jemand da ist, der praktisch erkennt, das sind eigentlich Episoden. Oft ist es ja nicht die erste Episode, sondern der hat letztes Jahr schon mal sowas gehabt. Mhm das mal rauszuarbeiten, dass man das sieht und dass eben ursächlich für diese Episoden eigentlich nichts zu finden ist. Weil das geht ja irgendwie immer so los, dass dann heißt, naja, da ist die Freundin davor, da war er depressiv mhm. und da ist dann so die Henne und das Ei immer die Frage. Ne? Also bist du nicht mehr so leistungsfähig in der Arbeit, weil du eine Depression hast und verlierst deswegen den Job oder verlässt dich die Freundin, weil du nur auf der Couch hängst und nicht weiterkommst und das wird aber genau oft umgedreht in der Wahrnehmung von den Angehörigen. Also wir haben nach wie vor das Problem, dass die depressive Erkrankung viel zu wenig erkannt wird
2: mhm.
1: und gleichzeitig alle schreien, ich habe eine Depression.
2: Mhm.
1: Und dass dadurch die eigentlich depressiv Kranken durchs Gitter fallen, weil die kriegen nicht die Therapie, die sie eigentlich brauchen. Und gleichzeitig Menschen in Lebenskrisen viel zu häufig medikalisiert werden und letztlich dadurch auch gehindert werden, äh, selbst wirksam aus der Krise zu kommen, Aha. weil ja eine medizinische Erklärung fürs Problem gefunden wird. Aha. Und das ist, deswegen ist es wichtig, dass es die Ärzte gibt, die es auseinanderteilen. Wo immer ich auch bin, du bist bei mir.
3: Stehst da, so selbst verliebt und arrogant und grinst mich an voller Genugtuung streust du eine Handvoll Zweifel in mein kleines Glück Ach bitte nimm sie zurück Melancholie nimm sie zurück Was hast du der Menschheit jemals Gutes gebracht außer Musik und Kunst und billigen Gedichten Hast du darüber schon mal nachgedacht Ach so klappt das nie Melancholie so klappt das nie. Ich meine, du weißt ja, eigentlich mag ich dich sehr gerne. Wenn du nur ab und zu mal deine Fresse halten würdest. Aber du zerredest mich so lang, bis ich nicht mehr weiß, wo ich bin und was ich will. Komm, sei endlich still, Melancholie. Sei endlich still.
2: Mhm. Ja. Äh, warum glaubst du, gibt es so viele Menschen, die danach schreien, depressiv zu sein? Aber du sagst, es gibt Menschen, die das sofort irgendwie äh, sozusagen äh, ja. aus sich rauslassen. Sie glauben, sie haben das jetzt. Und warum ist das, glaubst du so?
1: Naja, also, ich meine, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber wir haben im Prinzip da einen gesellschaftlichen Hintergrund. Wir haben so einen also, ich sage es mal ganz plakativ: für ziemliche All-Inklusiv-Gesellschaft. Wir haben ein extremes Sicherheits- und Angstdenken. Und wir haben halt so eine Mentalität inzwischen entwickelt, dass immer wer verantwortlich ist für unser Leben. Und, und zuletzt eigentlich wir selber. Also, wenn, wenn irgendwas, ja, jetzt haben wir es gerade mit diesen ganzen Preisexplosionen, heißt es immer gleich, der Staat muss das jetzt. Wo kommt das Geld jetzt her, wenn Leben teurer wird? Ja? Also ich würde es jetzt gar nicht begritteln, aber es fällt halt auf, dass der, Ref der Reflex einfach ist, es funktioniert was nicht und da muss jetzt irgendwer da sein, der Verantwortung übernimmt und der mir daraus hilft. Das ist eine Form von Überforderung vielleicht sogar in dem Moment. Und ja, oder, halt,
2: wenn, oder, oder
1: ganz das Gegenteil, oder das Anspruchsdenken. Ja, also ja. wir leben auf der einen Seite in einer totalen Bubble drin und es geht wahnsinnig gut letztlich gesamtgesellschaftlich gesehen oder global betrachtet und gleichzeitig hat jeder unheimlich viel Angst, sich zu exponieren oder sein, sein Leben selbst zu, zu entwickeln und das hat natürlich was auch wieder mit diesen ganzen Konsumvergaben der Gesellschaft zu tun also und dieser Social Media Bubble, in der man inzwischen drin hängt und also wo findet jetzt noch echtes Leben statt? Also wenn du das vergleichst jetzt mit vor 500 Jahren, ne? mhm, mh. wo, wo es normal war, in der Krise zu leben und Hungersnöten ins, ins Gesicht zu schauen oder schweren Erkrankungen. Und, mhm. und ich glaube, das hängt irgendwie jetzt zusammen, dass Depression drückt eigentlich eher diese Lehre aus. Da geht es um Sinn, da geht es um, um, ja, um selbstbestimmtes Leben, mhm. da geht es um, um eine Krise aushalten, da geht es um ja, irgendwie dran, den Glauben nicht verlieren, dass du eine Krise bewältigst und dass es auch normal sein darf, dass du im Leben Misserfolg hast oder auch unglücklich bist. Und
2: hm, hm.
1: Also die Lust am Leid jetzt sozusagen, ja, hm. um das pathetisch auszudrücken. Und da gibt es ja genau diesen Melancholie-Begriff. Hm. Was ich auch spannend finde, die Melancholie ist ja in unserer Glücksgesellschaft total tabuisiert. Hm. Also wenn man, gibt zum vom gibt es diesen Holzschnitt, wo die Melancholie mit diesem gebrochenen Wagenrad und, und so in der Blick in die Ferne sinnend oder die deutsche Romantik ist ja letztlich hm. auch sehr melancholisch geprägt, mhm. junger Wärter und diese Geschichte mhm. Und das war einfach, da hat die Melancholie einen ganz anderen Stellenwert, so dieses sinnend, schwermütig über den Sinn des Lebens nachdenkend. Mhm. Und mhm. das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr en vogue. Mhm. Ja, und jetzt ist eher dieses Glücksdiktat, Erfolg und, und auch diese, diese Dopaminschicht, also dieses schnelle Glück, also durch ein... Ja, durch so Social-Media-Likes mhm. sammeln auf Social-Media oder einen sportlichen Erfolg. Also keiner fährt mehr normal Radl, sondern jeder hat ein Mountainbike und ja. fährt irgendwelche tollen Strecken. Und also alles völlig überzogen, letztlich um diesen, diese kleinen Kicks. Mhm. Und irgendwie ist der große Kick halt jetzt nicht da. Ne? Mhm. Mhm.
2: Aber dieser Romantik-Aspekt, wo du sagst, der Malerei und so weiter und mhm. Kunst, das haben wir in der Musiker dann quasi auch. Genau. Auf der einen Seite. Also deswegen würdest du auch sagen, Musiker sind vielleicht irgendwie prädestiniert für solche Gefühle oder Anwandlungen, was noch nicht eine Depression ist, aber generell eben Melancholie sein kann. Also
1: genau, wie man auch gesagt hat, bei der Vorbereitung. Ne? Also ich glaube, Melancholie ist an sich ein kreatives Gefühl mhm. und deswegen kommt die auch ganz oft in Liedern vor. Mhm. Aber Depression ist ein Zustand, in dem du eigentlich keine Songs mehr schreibst. Mhm. Und das finde ich, also ein Depressiver schreibt keine Songs, das geht nicht. Okay. Ja. Weil der das kognitiv gar nicht zusammenbringt. Einspruch. Ja.
0: Es kommt das nächste Lied, geschrieben von Bonnie Prince Billy, aber vielleicht, Na, ich möchte jetzt keine Ferndiagnosen machen, aber wir hören uns jetzt mal.
1: Hassiert <lacht> Darkness an. Oder du wolltest noch was sagen? Ja, ich wollte da schon was sagen. Weil ich glaube ja. nämlich, der ist schon depressiv, aber wenn er das Lied schreibt, also stelle ich jetzt die These auf, das hat er nach der Depression geschrieben, weil die Depression ist eben episodisch. Also Und gerade in einer
0: Zwischenphase? Der oder schreibt oder? halt
1: im freien Intervall über die Zeit, wie es ihm gegangen ist. Mhm. Aber wenn er, wenn er depressiv ist, geht er in kein Studio und nimmt was mhm. auf. Passt doch gut. Oder
0: wenn man genau hinhört, ähm, in, de, in dem Text, der jetzt kommt, äh, der beschreibt eigentlich ein, ein, ein gutes Leben. Also das, das ist jetzt ein Typ, der ist verheiratet, hat Kinder und, und spricht mit seinem Freund, also nimmt am sozialen Leben teil und ist jetzt nicht isoliert. Nur manchmal kommt halt diese Darkness. Also insofern mhm. sind wir bei den Episoden. Das sind wir genau dort, bei den Episoden.
3: Bei den Episoden. Ja. wir mal rein. Well, you know I have a love, a love for everyone I know. And you know I have a drive to live I won't let go. But well, can you see its opposition? Comes rising up sometimes. That it's dreadful, and position comes blacking in my mind. And that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. And and that I see your darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness.
0: Ja, das war die Dunkelheit von Bonnie Prince Billy, hier vertont von, von Johnny Cash. Du hast das vorher ein bisschen schon angesprochen. Auslöser, weil in diesem Lied wie gesagt, das, da wird auch ein, ein geordnetes gelingendes Leben beschrieben eigentlich, aber da, da kommt auch diese Darkness rein, also äh, da wird jetzt nicht irgendwie thematisiert irgendwie dieser Auslöser oder diese Katastrophe die jetzt jemanden depressiv gemacht hat gibt es Auslöser oder ist es Genetik, wie du schon erwähnt hast oder ist es ein Zusammenspiel, ich, ich habe mal die Schlagwörter endogen und exogen gehört mhm. Kann man das irgendwie
1: abgrenzen? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, eins der großen Themen ist, dass es ja eh nie nur einen Auslöser gibt. Also weder die Genetik als Auslöser noch jetzt nur das Lebensereignis, sondern es sind sicher auch kognitive Stile, die jemand hat. Das sind ähm, ja, vielleicht der Stand des Mondes, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, man kann gerade in der Krankheitsentstehung, und da rede ich jetzt auch von der ganz banalen Grippe, ja, ich glaube, man kann da gar nicht komplex genug denken jetzt von den Faktoren und ähm, zumindest auch immer mit am Radar haben, dass es Faktoren gibt, die man jetzt halt in, in dem Moment nicht sehen kann. Also ich stelle mir es immer als Blackbox vor und bin froh, wenn ich an der Blackbox drei, vier Schrauben kenne und lebe damit, dass ich viele andere Schrauben nicht kenne. Aber ich finde den Zugang besser als diesen Zugang, jetzt die Hypothese, dass die Mutter schuld ist oder dass die Erziehung oder dass da irgendwo ein Trauma sein muss. Leider der Patient kann sich nicht mehr daran erinnern, was das Trauma ist. Und dann werden oft viele Stunden Psychotherapie verwendet, um irgendein Trauma in der Kindheit zu finden, an das sich eigentlich keiner mehr erinnert. Also sowas finde ich dann bizarr. Und endogen und exogen, was du meinst, oder reaktive Depression, das ist ja genau dieses Thema, was... Ursprünglich, das ist so, geht zurück auf die 70er, 80er Jahre, wo man versucht hat, das eben zu unterscheiden. Ähm, die endogene wäre jetzt in der neuen Nomenklatur die Major Depressive Disorder, also MDD, die rezidivierende depressive Erkrankung. Also das, was ich jetzt als depressive Erkrankung vorhin so bezeichnet habe. Und die reaktive wäre eben, dass man davon ausgeht, es gibt jetzt einen Auslöser und der ist ursächlich für, das, für diese Erkrankung. Äh, und wenn die man den Phosphase. gelöst hat, dann... Geht auch die Erkrankung weg. So Geht auch so. die Erkrankung weg, ja. Ähm, aber das spürt es nicht, oder, Nein, <lacht> oder vielleicht glaub, schon manchmal? Ich glaube das schon, aber ich glaube halt, mhm. also ich tue mir irgendwie leichter mit der Vorstellung, ähm, wenn es reaktiv ist, überlege ich mir viele andere Lösungswege erst einmal, um eben den Auslöser ins Visier zu nehmen. Und, wenn's, und eigentlich spezialisiere ich mich eher auf die endogenen. Depressiven mhm. jetzt als, als Facharzt für Psychiatrie, weil er einfach glaubt, dass bei den Reaktiven viel mehr andere Sachen gefragt sind und dass eben die, die Medizin dann nicht im Weg stehen sollte, andere Perspektiven auch zu sehen aufs Geschehen. Also ist es ist dann mal weiß, eher eine, also Lifestyle
0: klingt jetzt, äh, soll jetzt nicht irgendwie ähm, äh, schopfliert klingen, aber dass man da vielleicht Dinge im Leben ändern muss, damit es dann so besser geht. Ja, und, genau, oder dass
1: man auch oft einfach nur eine Geduld braucht, wo durchzutauchen. Ne? Mhm. Und dass auch das erlaubt sein darf, dass man depressive Gefühle hat für bestimmte Abschnitte in seinem Leben. Und dann sollte man auch keine Medikamente nehmen, sondern halt was im Leben ändern. Man oder oder kann, oder kann Medikamente nehmen, aber man muss jetzt nicht daran glauben, dass die Medikamente jetzt die Lösung bringen werden. Also oftmals ist ein Medikament schon eine Starthilfe, aus dieser depressiven Brille rauszukommen und, oder mehr Energie zu verspüren. Und das, das ist ja nicht verboten, ein Medikament zu nehmen. Mhm. Schwierig wird es dann, wenn das Medikament die Lösung bringen soll bei einer reaktiven Depression. Weil das dann unmöglich ist. Weil das nicht funktionieren kann. Ja? Mhm. Und andersrum ist es ein Blödsinn, bei einer endogenen Depression kein Medikament zu nehmen und irgendwie auf die Lösung zu warten, die von außen kommen sollte. Also irgendeine Veränderung des Lebens oder sonst was. Das hat bei einer endogenen Depression eben auch keinen Sinn. Also ich habe jetzt also typische Fälle von mir, weißt, wo, wo dann, weiß nicht, der Mann sich äh, quasi in der depressiven Episode immer rein Theater, dass jetzt seine Frau daran schuld ist, dass ihm schlecht geht und wenn die Episode vorbeigeht, ist alles wunderbar und sich aber weigert, ein Medikament zu nehmen anzuerkennen, dass es das eigentlich eine Erkrankung ist, mhm. weil die Frau ist ja immer noch die gleiche, ne? mhm. das ist banal gesagt mhm. und das sind so typische depressive Karrieren, wo ich wichtig finde, dass da eine Awareness da ist was eine
2: depressive Erkrankung eigentlich ausmacht ja. Da möchte ich noch mal zu dem Lied kommen, ganz kurz Uh, weil du hast uh, gesagt, uh, zum Beispiel ein, ein Freund, uh, das, das bringt nichts. Oder man kann irgendwie nicht gut weg eine gute Zeit haben. Wenn man depressiv ist, ist man depressiv. Ja. Und wie schätzt du das ein? Jetzt quasi jetzt bei dem Beispiel war das Bonnie Prince Billy. Uh, der schreibt vielleicht rückblickend über eine Depression und singt eben dann, uh, here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Ne? Also diese der Wunsch, dass das irgendjemand anderer für einen Elite macht oder irgendwie weg, sozusagen auslöscht, diese Krankheit. Ne? Ja, und das so also, somehow, ne? Ja, es ist ja. ja
1: völlig ratlos, wie das sein könnte. Ja. Wie durch einen Zaubertrick kommt da irgendwer und könnte es wegzaubern. Genau, also er glaubt ja. es eigentlich selber nicht. Er glaubt es eigentlich ja selber.
2: Ja, okay. Und deine Einschätzung ist, er hat das wirklich durchlebt und, und blickt jetzt ja. zurück sogar auf diese. Ich ja. würde das so einschätzen. Okay. Also, der weiß,
1: wovon er spricht und mhm. eben diese Ratlosigkeit,
2: es könnte mir niemand helfen dabei. Ja. Mhm. Vielleicht auch die Wiederholung. In Dinner's hier Darkness sinkt dann fünfmal hintereinander, glaube ich. Ne? Dass es ja. das immer wieder von neu beginnt. Ne? Das genau. Ist auch okay. mhm.
0: Das bringt uns ganz gut, gut auf den Punkt. Ja. Mhm. Die Dunkelheit. Was hatten wir? Wir hatten den Regen, die Dunkelheit Aha. und jetzt haben wir zwei Lieder zu Hunden. zu <lacht> so schwarzen Hunden, um genau zu sein. Und das erste Stück ist von den Manic Street Preachers, das heißt Black Dog on My Shoulder und das zweite Stück ist von Nick Drake und das heißt Black Eyed Dog.
3: my, dilemma, but not my choice Winston Churchill, can you hear my voice? kitchen sink. Double vision.
0: Das waren die schwarzen Hunde. Dieses erste Stück, Black Dog on My Shoulder, das ist eine Referenz an Winston Churchill, der, der diesen Begriff, glaube ich, nicht, nicht erfunden hat, aber er hat es berühmt gemacht, weil er hat, der war depressiv oder manisch oh depressiv, ja, weiß ich nicht, also bekannt. entweder depressiv oder manisch depressiv, also er hat jedenfalls einiges weitergebracht auch in seinem Leben, also <lacht> offenbar war er jetzt nicht sein ganzes Leben lang depressiv. Mhm. Und der hat ja seine Krankheit mal in einem Brief beschrieben, als, 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 als schwarzen Hund, der ihm auf der Schulter sitzt. Und das wird in diesem Lied eben beschrieben. Und, und, und das zweite Stück von Nick Drake, wird da dieses gleiche Symbol verwendet. Ich habe mir da die Frage gestellt, bei diesen Stücken, Winston Churchill, ich weiß jetzt nicht genau, wann er gestorben ist, wahrscheinlich in den, in den 50er Jahren oder so, der hat ja seine seine Depression wahrscheinlich nur schwer behandeln können. Also die Medikamente, die es heute gibt, hat es damals noch nicht gegeben. Er hat es vielleicht mit Selbstmedikation, Alkohol versucht. Eigentlich konnte er wahrscheinlich nur warten, jeweils bis die Episode vorbei ist. Und, und, und Nick Drake, äh, glaube ich, ist so, dass, dass, dass in, 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 seinen, in seinen Tod oder, weiß ich nicht, ob es geklärt ist, ob Selbstmord war oder Tod, auch eine Überdosis mit, mit einer älteren Form von Antidepressiva verbunden war. Wo stehen wir mit der Medikation? Gibt es jetzt andere, bessere Medikamente, wirken die sehr gut oder wäre noch jede Menge drinnen und, und, und wird es in, in den nächsten Jahren noch zu Revolutionen kommen, zu wirklich äh, Wunderpillen? Wie schaut aus da sozusagen, was ist der Stand der, der Pharmaindustrie?
1: Also wir stehen nicht so schlecht da, leider schon seit inzwischen fast 20 Jahren weil die Pharmaindustrie sich relativ schwer tut, neue Dinge auf den Markt zu bringen, weil die Psychiatrie letztlich keine Lobby hat. Das Problem ist, dass der also Hauptverband zum Beispiel in Österreich viele innovative Medikamente dann nicht bezahlen möchte, weil es immer heißt, es ja, ist ja auch nur ein Antidepressiv und wirkt antidepressiv und da haben wir schon so viele. Und durch diese Generikaflut, die da losgebrochen ist, ist der Staat, sage ich jetzt mal so global, nicht mehr bereit, was auszugeben für antidepressive Medikationen. Und deswegen ist das Interesse der Pharmaindustrie, antidepressive auf den Markt zu bringen, relativ stark gesunken. Und die Medikamente, die da sind, das sind also im Schwergewicht natürlich die SSRIs, also Serotoninwiederaufnahmehemmer. Das sind so die Einstiegsmedikamente jetzt von den Leitlinien her. Die sind sehr breit vertreten und man kriegt auch wirklich einen großen Teil jetzt von depressiven Episoden damit hin. Und dann gibt es natürlich alle möglichen anderen noch Weiterentwicklungen daraus, ohne das jetzt hier ins Fachchinesisch abzudriften. Ähm, natürlich gibt es nach wie vor therapieresistente... Depressive Erkrankungen, die auf alle diese Medikamente nicht ansprechen. Dann gibt es Augmentationsstrategien und letztlich ist auch bis heute noch die Elektrokrampftherapie, also eine etablierte Methode, wenn andere Methoden versagen.
0: Ist es das? das ist, immer noch, ist das äh, eine Flocke über das
1: sozusagen. Äh, ja, genau. Da aber ist es eben, eben, gut, dass dieses das Events, weil da ja. wird es da ja völlig verzerrt dargestellt, ohne Narkose und fast wie eine Strafbehandlung. Mhm. Aber ja, tatsächlich. Also, die also das gibt e Die EKT gibt es auch jetzt zum Beispiel hier in Neukirchen, gibt es eine EKT-Möglichkeit. EKT ist nach wie vor von allen Leitlinien die Methode der Wahl bei Therapieresistenter Depression, wenn man sich halt an, an diesem Baum letztlich die Entscheidungen hochgehandelt hat und alles versagt, dann ist die EKT eine Option und es gibt durchaus Patienten, die würden sich lieber eine EKT geben lassen, als die ganzen Medikamente zu nehmen und es funktioniert auch. Also muss wirklich sagen, und da reden wir jetzt eben genau von den endogenen Depressiven und, und das ist jetzt, ich finde das eben so delikat und deswegen komme ich auch immer wieder auf das zurück, in dieser Unterscheidung zwischen die Depression ist überall und alles sind depressiv, ähm, und gleichzeitig dieses Naserümpfen, dieser Aufschrei über, über diese schreckliche Psychiatrie, die immer noch Elektroschocks gibt. Mhm. Ähm, und es gibt tatsächlich depressive Menschen, denen die Medikation nicht ausreichend hilft. Und, und kenne ich auch welche und die finden eine EKT wesentlich angenehmer und schonender, weil die auch schnell wirkt. Ein Antidepressivum braucht ja zwei bis drei Wochen, bis das greift, wenn es gut geht. Mhm. Wenn es passt und wenn es mit einer geringen Dosis gleich funktioniert und eine EKT ist innerhalb von zwei, drei Tagen wirksam. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Und jetzt momentan tut sich auch was mit einem Ketamin, also s -Ketamin nasenspray Das ist so auch so irgendwie diese Ebene, therapieresistente Depression. Und auch da ringen wir im Moment in Österreich ganz massiv um die Zulassung. Also die Zulassung ist da, Entschuldigung, aber die Erstattung halt, dass also wir keiner zahlen. Mhm. Und ich glaube, dass in der Ecke sich was tun wird, also ähm, LSD, Microdosing, Ketamin, also diese, dieser psychotelische Zugang lässt letztlich. Der ist halt in den 80er Jahren war es ja diese Serotonin-Mangelhypothese und die hat viele andere Ansätze jetzt in der antidepressiven Therapie zugedeckt. Und ich glaube, dass wir in Zukunft eher in der Ecke was hören werden. Und diese Behandlungsverfahren, jetzt LSD, Microdosing, Ketamin, die sind eben auch extrem gut geeignet, auch für komplex depressive Zustände, kommt mir vor. also mhm. Weil einfach da da passiert ein ganz anderer Mechanismus, da geht es ja nicht um ähm, Serotonin-Boost im Gehirn, sondern da geht es irgendwie um ko kognitives Umstrukturieren in der, in der Trance letztlich.
0: Aber also ich höre daraus, die Krankheit ist noch nicht dekodiert, also man versteht sie noch nicht, woher sie kommt, also es
1: ist noch ein, ein Herumprobieren das, sozusagen. Das kann man so sagen, ja? mhm. also ich glaube, das eben das war <lacht> wirklich nett, weil diese ganzen ähm, also man rettet von den Monoamin-Hypothesen, also Serotonin, Neuadrenalin, Dopamin und so weiter. Da, also in den 80 wenn du da irgendeinen Vortrag angeschaut hast, ich da glaube, das ist so jetzt nur noch die Orgel, auf der man so spielt und alle kennen sich jetzt aus mit den Rezeptoren und die Patienten haben brav ihre Synapsen immer gezeichnet bekommen, wo man sieht, wo die Serotonin- Moleküle im synaptischen Spalt diffundieren und letztlich ist das alles viel zu banal und hat uns eigentlich nicht weitergebracht. Also ich denke, es geht wirklich um dieses neuronale Netzwerk und das verstehen wir halt eigentlich nicht. Und letztlich im Gehirn, es ist ja so, du hast eigentlich nur erregend Glutamat und hemmend Gamma-Aminobutasäure, also GABA, und alle anderen Re Transmittersysteme, ob das ist Serotonin, das ist Noradrenalin und so weiter, die modulieren letztlich dieses Netzwerk. Und um das zu verstehen, sind wir eigentlich tief drin in der ganzen Netzwerktheorie. Und das macht es halt so kompliziert, also dass eine Substanz an einer bestimmten Stelle im Gehirn hemmend wirkt und an der anderen erregend. Ein und dieselbe Substanz. Die ein und dieselbe Transmittersubstanz. Und das versteht man halt nur mit dieser komplexen Netzwerktheorie. Und deswegen, glaube ich, ist die Depression auch lange nicht dekodiert. Aber auf jeden Fall wissen wir, es gibt einen genetischen Hintergrund, weil du Churchill erwähnt hast. Ne? Churchill mhm. ist ja bekannt, dass durch die Familie von Churchill eine depressive Geschichte geht. Also seine Mutter und... und das geht durch. Also da gibt es einen depressiven Stammbaum beim Churchill. Okay. Also das der ist nicht, ja. gewissermaßen durch die Genetik gesichert endogen depressiv gewesen. Okay. Ob er manisch war, weiß ich nicht. Diese Haltung vom Kreppelin, das war so die Jahrhundertwende Psychiatrie, der gesagt hat, jeder, also Depressive ist im Prinzip von Haus aus manisch depressiv, also bipolar. Mhm. Es gibt nur welche, die halt bisher noch ihre manische Episode nicht gehabt haben. Mhm. Weil tatsächlich, also gibt es immer wieder Geschichten, wo jemand viele depressive Episoden hatte und auf einmal ist niemand mehr beziehungsweise ist relativ normal nach einer depressiven Episode so eine hypomanische Phase zu haben. Also das Depressive beschreiben, dass die Zeit nach der depressiven Episode von, jetzt von der Stimmung und von der Energie eine gehobene Phase war und dann wieder zurück auf den Normalzustand. Also eine hypomanische Nachschwankung wird da beschrieben. Also insofern ist ja auch irgendwie logisch, dass eine affektive Störung, wie es ja dann heißt, also eine Störung der Affekte ist es ja, also dass das, wenn da jemand ein Problem hat, jetzt in Richtung Depression, ist es ja eigentlich erstaunlich, dass auch die Gegenseite, die Manie, vorkommen kann. Ne? Dass es eine Stimmungsschwankungserkrankung ist eigentlich.
3: Mhm.
0: Und was ist dann Manie? Oder, oder macht man da gleich den Bogen zu, zu, zu bipolar oder manisch depressiv. Ne. Ähm, ähm, was ist jetzt der Unterschied zwischen, jetzt geht es mir wieder gut, oder jetzt bin ich manisch? Wie kann man da den Unterschied erkennen? Oder, oder inwieweit ist, ist Manie dann überhaupt ein Problem, wenn es eh nur gut ist? Äh, wenn ja. man sich eh nur gut fühlt. <lacht> oder, oder wann kann es zum Problem werden?
1: Ja, ähnlich wie bei der Depression gibt es bei der Manie auch ein Spektrum. Ne? Mhm. Ja. Ähm, Wo es eben von einer leichten hypomanen Nachschwankung einer Depression ähm, zu einer hypomanischen, dauerhaften Stimmungsauslenkung kommt. Und in der Manie da ist so viel los, dass klar ist, dass die Person krank ist. Da geht es wirklich um massives Geld ausgeben, um eine durchgehende Euphorie, riskante ähm, Unternehmungen, der Schlafmangel, der da dabei ist.
0: Also nicht nur die, die Wohnung schon putzen, sondern Nein, wirklich mehr.
1: Da reden wir jetzt wirklich davon, dass die nächtelang am Durchfeiern das Gefühl haben, keinen Schlaf zu haben. Also typisch ist ja, wir haben das ja ganz am Anfang gesagt, also typisch für manische Erstepisoden ist ja ein junges Erkrankungsalter. Und der hast eben diese typische Geschichte, war auf Matura-Fahrt und alle anderen haben zwar auch gesoffen bis in der Früh und gefeiert und sind aber dann schlafen gegangen und der ist in der Früh gleich direkt zum Frühstück und wieder am Strand runter und war schon wieder voll da. Ja, das sind so typische manische Erst Manifestationen, wo man denkt, boah, der kann aber toll feiern. Und erst im zweiten Blick, oft Jahre später, kommt man drauf, dass das eigentlich die erste Manie war, wenn die Person dann das erste Mal mit der Depression beim Arzt sitzt. Ne? Und eine Manie ist so, also so ausgeprägt, wenn man jetzt von einer Manie im psychiatrisch-klinischen Sinn spricht, das kann man eigentlich nicht übersehen. Also das ist so wild und endet ja meistens dann auch mit einer Unterbringung im Krankenhaus. Mhm, okay. und das ist eine völlige... Und eben aber im, im Gegen, also im Gegenlicht praktisch zur Depression finde ich das echt spannend, weil eine, man sieht einfach, da ist krankhaft verändert die Stimmung, die Energie, der Antrieb, der Biorhythmus und das ist von außen nicht mehr steuerbar. Und das gilt ja genauso für die Depression wie es für die Manie gilt. Ne? Also der schlaft nur drei Stunden, springt aus dem Bett ist das blühende Leben, die Gedanken rasen, der redet schnell, dem kann man gar nicht folgen, der ist nicht einfach nur gut drauf, sondern es ist wirklich auffallend, wie überdreht da eine Person sein kann. Also eigentlich ist, wenn man sagt, Manie
0: oder manisch ist daher eigentlich im allgemeinen Sprachgebrauch ganz falsch eingesetzt. Also, genau. also wenn jemand ja. wirklich manisch ist im, im klinischen Sinn, das merkt man. Also, das merkt man ganz
1: bestimmt, ja. Und, und das muss man auch anders behandeln als... Die unipolare depression genau da sind ganz andere sachen dann gefragt wie gesagt das endet meistens im krankenhaus ja. mhm. also ich würde jetzt mal wahrscheinlich hypothetisieren dass der churchill hypomanische phasen gehabt haben mag mhm. aber vermutlich keine manischen phasen weil weil der ja doch wahrscheinlich und das ist ja diese bipolar 2 geschichte hypomanisch mit depressiven phasen der wird den großteil seines lebens in depressiven phasen verbracht haben mit schweren depressiven Episoden obendrauf und leichten Hypomanien, die halt dann die Kreativität befördert haben und wo er endlich befreit war, sozusagen also von diesem schwarzen Hund mhm. und sehr kreativ war und sehr, sehr einfallsreich. Und dann sind eben auch so Dinge passiert, wie die, die Dardanellen dann oder wo er im Ersten Weltkrieg ja eigentlich das erste Mal abgesetzt wurde, ne? weil mhm. seine Ideen ein bisschen schräg waren. Und auch letztlich diese ganze Geschichte, finde ich, mit den. Wie ist es? an der belgischen Küste oder wo es die, die Kirchen ne? mhm. ja. Kirchen ja. Eigentlich danke ist ja eigentlich eine, eine völlig verrückte Geschichte. Ich meine, es hat funktioniert, aber wenn man sich das vorstellt, ein nationaler Aufruf, die der abzollt, ist schon so ein bisschen hypermanisch von der Idee. Okay, ich
0: sage zufällig, okay, verstehe.
1: Unter dem Licht habe ich diese... Diese Episode des Weltkriegs noch gar nicht gesehen. Eine, aber Eine hypomanische Episode ist ja eben was, was keinen stört. Eine Hypomanie ja. ist ja sozial irgendwie ganz gut eben mit Schaffenskraft und tollen Ideen verbunden. Mhm. 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 Und das ist ja auch genau das Problem, dass die Leute das nicht hergeben wollen. Also erst nach einigen Durchläufen von Hypomanie und Depression ist irgendwann klar, da geht sie die Rechnung nicht mehr aus. Und du musst auf die Hypomanie verzichten damit du dir die depressiven Phasen sparst. Wenn nach der Hypomanie kommt ganz häufig dann die schwere Depression wieder. Aha. Und deswegen ist es halt schade, dass man diesen Teil hergeben muss, wenn man die Stimmung jetzt stabilisieren möchte, um sich die depressiven Phasen zu sparen. Okay. Und das kann man unter anderem mit Lithium behandeln. Yes, über also Lithium. Wir haben
0: vorher diskutiert, spielen wir jetzt Lithium von Nirvana oder spielen wir Lithium Sunset von Sting? Um diesem schweren Thema ein bisschen eine positiven Note abzugewinnen, haben wir uns für Sting entschieden, denn der scheint eigentlich mit seiner Lithiumbehandlung relativ zufrieden gewesen zu sein. Hören wir mal rein. Das war jetzt Ding mit seiner Lithium-Behandlung gegen Bipolarität und wir kommen dann gleich zur Angst. Aber ich hätte jetzt vorher noch eine Frage, weil wir vorher mit Nirvana gesprochen haben und ähm, ähm, Kurt Cobain und äh, wir haben es vorher, das, das Thema, glaube ich, erwähnt, ähm, äh, Drogen nehmen und Depression. Das ist wahrscheinlich eher kontraproduktiv oder, äh, äh, oder anders gefragt, erhöht man da mal, ein, kann man durch Drogen nehmen depressiv werden oder ist es, kann es eine Depression noch verschlimmern oder kann es Heilungschancen verschlechtern? Ähm, und, und dann jetzt auch abgestuft, muss eine ja nicht gleich Heroin sein. Aber äh, ist, ich, zum Beispiel ist es, ist es jetzt schlecht, äh, äh, weiche Drogen zu nehmen, sei es jetzt Alkohol
1: oder sei es jetzt äh, Marihuana, mhm. ähm, ja, klar. Also eine typische Geschichte ist eine Depression beim Kokainentzug. Mhm. Also das ist ganz, ganz typisch, dass dann depressive Symptome auftreten. Also so viel zu diesem Gegenschluss, was können Drogen bewirken. Ähm, mhm. Natürlich ist Alkohol ganz ein häufiger Selbstmedikationsversuch
3: mhm.
1: von Depressiven. Ähm, Cannabis ist halt momentan so die nummer 1 droge wo es praktisch keine Berührungsängste mehr gibt. Das wird meiner Erfahrung nach meistens eingesetzt, irgendwie abends zum Schlafen, zum Runterkommen, dass der Kopf nicht so dreht. Und natürlich macht das Cannabis, wenn man das jetzt regelmäßig und höher dosiert verwendet, auch diese Antriebsstörung. Also Cannabis ist ja fast immer vergesellschaftet mit diesem Cognitive Darling und dieser, diesem Rückgang von der... Aktivität brauchen wir was in Kingston auf der Hauptstraße gehen, kann man sich das anschauen und dann überlappen sich halt sozusagen depressive Symptome mit eigentlich Cannabis-Nachwirkungen bei einem größeren Konsum, aber es ist letztlich also keine äh, Droge jetzt bekannt, die depressive Symptome jetzt wegblasen würde, außer wenn wir jetzt ein Ketamin jetzt diskutieren wollten, da ist schon bekannt, dass das antisuizidal und antidepressiv wirkt.
0: Ich meine jetzt gar nicht wegblasen, aber es ist noch mal ein verschlechternder Faktor.
1: Ja, in der Regel es ist es ein ja. verstärkender Faktor. Also Ketamin würde ich jetzt in Klammern setzen. Vielleicht, wie man vorhin gesagt hat, LSD-Microdosing, aber. Prinzipiell sind Drogen keine gute Idee, schon gar nicht in der Selbstmedikation in der Episode. Aber nicht
0: nur keine gute Idee, sondern eine explizit schlechte Idee. Ein komplizierender Faktor. ja. komplizierender Faktor. Ich schon gesagt. Drogen sind auch schon die Überleitung zum nächsten Stück und auch danach zur Angst. Das nächste Stück wäre jetzt nämlich das Lied der 4 von Pulp. Und diesen Text hat Jarvis Cocker geschrieben nach in einer Zeit, nachdem Pulp eine Riesenband wurde in, 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 in diesem ganzen Britpop-Umfeld und, und wo auch, auch Kokain die, die Droge war von, von, in London bei den Bands und er hat das auch jetzt äh, offen damit umgeht und sagt, dass er das damals konsumiert hat und er hatte dann doch irgendwie ein, ein, ein ziemliches Breakdown nach dem großen Erfolg mit, mit uh, Common People, mit Disco 2000. Und, und, und dann ist entstanden das Album, dieses Hardcore und dieses Stück, was wir uns jetzt anhören, ist The Fear. Und nachher werden wir dann ein bisschen über Angst und die Frage sprechen, Angst in Verbindung mit Depression, kommt es gemeinsam, kann es voneinander getrennt kommen. separate Krankheit, also es ist, man hört oft das, das, das Schlagwort äh, Depression and Anxiety Disorder. Äh, geht das Hand in Hand? Kann man depressiv sein, ohne Angst zu haben? Kann man eine Angststörung haben, ohne depressiv zu sein? Oder ist das meistens eine,
1: eine, eine, ein, ein
0: Kombipaket?
1: Ja. Eine spannende Frage, weil eben Depression und Angst gehen Hand in Hand ist, ist auch bei mir lange Zeit so unwidersprochen durchgelaufen. Und also jetzt, nach den ganzen Jahren, finde ich das lieber, würde ich es schärfer trennen oder ganz scharf trennen, besser gesagt, weil ich ganz häufig habe Menschen, die eigentlich überzeugt sind, chronisch depressiv zu sein und die nach vielen, vielen Jahren dann mal in die Praxis kommen. Und eigentlich stellt sich raus, das war von Beginn an eigentlich eine Angststörung. Weil eine Angststörung besteht ja ähm, sozusagen aus einem, jetzt modellhaft gesprochen, verstellten Alarmsystem. Also man, man lebt sozusagen immer in der Besorgnis, pessimistisch gestimmt, es könnte irgendwas passieren, es könnte irgendwas nicht klappen. Und aus dem raus, kompensatorisch, neigt man dazu, dass man besonders kontrollierend ist oder ähm, besonders auf der Hut Dinge durchdenkt die ganze Zeit, sich absichert, auch schlecht schläft und immer in so einem Anspannungsgefühl lebt. Und natürlich, wenn man in so einem Zustand lebt, ist es ja ganz normal, auch depressive Gefühle dabei zu haben, weil man verzweifelt ja regelrecht an der Welt, wenn alles so schwierig und bedrohlich ist. Ne? Und das ist ganz häufig dann eben als Laufdiagnose chronische Depression. Und warum das so wichtig ist, glaube ich, das zu trennen ist, weil ein Depressiver eben nicht kann, in der Depression. Also der schreibt keine Songs, wie wir gesagt haben, den kann man auch nicht mit positiven Gedanken da rausholen. Und ein Angstpatient braucht aber eigentlich eine Bestärkung, sich gegen dieses Gefühl durchzusetzen, also durch die Angst durchzugehen, gewissermaßen. Also das ist ein komplett anderer Zugang jetzt zum Thema, dass man lernen muss, diese depressiv-ängstlichen Gefühle als eine, ja, einen falschen Alarm letztlich wahrzunehmen und trotzdem auf Situationen zuzugehen.
0: Also der Angst kann man versuchen, sich zu stellen. Genau. Das kann was bringen. Und der
1: Depression kann man sich eigentlich nicht stellen. Genau. Und die Depression geht aber vorbei. Das ist ja die gute Nachricht. Also ein Chef von mir hat immer zu den Patienten gesagt: Die gute Nachricht ist, die Depression geht vorbei. Die schlechte Nachricht ist: Wir wissen nicht wann.
3: Mhm.
1: Ja. Und bei der Angst ist so, die Angst geht nicht vorbei. Und durch dieses Schonverhalten wird die Angst ja immer größer. Und dein, dein Freiheitsgradient nimmt immer mehr ab. Ja. Du wirst immer, immer mehr in dein Schneckenhaus drin verschwinden mit der Angst. Und das ist ja auch das, was leider finde ich jetzt viel zu häufig passiert momentan ist, ich rede jetzt mal global gesagt, die Reha-Schleife, dass einfach das heißt, er hat jetzt eine Depression und jetzt braucht, braucht die Person eine Ruhe und muss zu sich kommen und sich finden. Und ein Angstpatient wird aber in dem, in dem Wegfall von Struktur sich eher negativ entwickeln und nicht positiv entwickeln. Weil der ja sowieso zu Hause sitzt dann voller Sorgen und, und Anspannung und sich eigentlich gar nicht entspannen kann, weil das beim Angstpatienten nicht im Programm ist. Und so kippten die immer weiter aus dem Leben raus. Und das heißt, er sollte gerade nicht in eine sollte eigentlich nicht. Klinik gehen, sondern möglichst sein Leben leben. Er könnte in eine Klinik gehen, wenn die Klinik überrissen hätte, dass man von einer Angststörung redet und nicht von einer Depression oder jetzt der, vom Burnout oder sowas. Wenn die Klinik überrissen hätte, dass es eigentlich wichtig ist, die kognitive Verzerrung der, der Angst zu behandeln. Also eigentlich ein... Ganz anderer Ansatz in der Behandlung. Eigentlich ein
2: anderer Ansatz, ja. Aber wir reden jetzt von keinen äh, Intervallen der Angst, also Angst, die immer wieder kommt bei gewissen Situationen, ja. wir reden von Angst als durchziehendes Phänomen, es so ständig nicht, da ist. Genau, also. das heißt
1: generalisierte Angststörung, also mhm. das ist eine ich mal, Spielform der Angst, ist die generalisierte Angststörung, das andere sind diese typischen Ängste, die jeder kennt, eine Phobie vor Spinnen, mhm. eine Höhenangst, Platzangst, solche Sachen, ja. Und die, die Panikattacke ist dann eine Spitze
0: in der generalisierten Angststörung, oder die, ist das wieder was anderes? Die
1: Panikattacke kommt bei der, bei der Angststörung halt vor, bei, bei Phobien zum Beispiel, bei Klaustrophobie im Fahrstuhl, bei Agoraphobie in der Menschenmenge und bei der generalisierten Angststörung kann die Panikattacke dabei sein. Die Panikattacke kann natürlich auch bei der Depression mit dabei sein. Es gibt auch Depressive, die in der Episode Angstsymptome haben. Aber der Unterschied ist eben, und das gilt es dann eben zu erfragen, dass es zwischen den Episoden im freien Intervall keine Angstsymptome gibt. Ja, es gibt natürlich Menschen, die das eher als eine ängstliche Symptomatik beschreiben, ihre depressive Episode, aber die sind angstfrei im freien Intervall. Mhm. So ganz plakativ jetzt mal runtergebrochen. Ja. Es gibt jetzt sicher viele Experten, die aufschreien würden und sagen, so einfach kann man das alles nicht sagen, ist eh klar. Aber ich versuche halt jetzt einfach einen roten Faden reinzulegen, wo man sich so ein bisschen anhalten kann. Und ich glaube, mit so einer Unterscheidung macht man tendenziell weniger Fehler, als wenn man alles versucht, in einen Topf zu hauen.
0: Also sozusagen, die, die wenn es nur Angst ist, dann ist die immer da und geht genau. nicht weg, solange man sich
1: der nicht stellt. Der nicht stellt. Genau. Und wenn man sich der stellt, ist das gut? Dann ja. kann es weggehen? Dann geht es weg. Also die Angst wird immer bei dir bleiben, aber du wirst verstehen, wie du mit deiner Angst besser umgehst. Und die Angst wird ja, und das ist ja genau das, was wir vorhin bei der Depression gesagt haben, die, wenn jemand eine Angststörung hat, ist diese depressive Stimmung modulierbar. Also ich habe viele Angstpatienten, die sagen, wenn ich dann in der Arbeit bin und wenn ich dann da meinen Job mache, dann geht es mir eigentlich voll gut. Ich denke gar nicht drüber nach, was mich daheim alles beschäftigt, wenn ich abends abdrehe. Mhm. Und das sind eben so Parameter, wo ich dann eben festmachen würde dran, das handelt sich um eine Angststörung und nicht um eine Depression. Mhm.
0: Das muss man aber dann wissen. Also ich meine, das ist wichtig.
1: Dass das man ist total wichtig. Dass das dann richtig diagnostiziert wird. Ne? Genau.
0: Mhm.
1: Also ein Großteil der Depressionen, die da draußen so rumlaufen, sind eigentlich Angststörungen. Okay. Und die Angststörung ist wiederum ein Phänomen, letztlich auch unserer Gesellschaftsstruktur. Ne? Aber es kann auch sozusagen... Auch im Kombipack kommen? Auch möglich? Ist möglich, ja. Aber ich versuche erst einmal zu trennen. Also bevor ich den Kombipack akzeptiere, mache ich erstmal einige diagnostische Runden, um es eher zu trennen. Und also nach deiner Erfahrung ist es häufiger das eine oder das
0: andere als die Die Angststörung als die ist häufiger.
1: Die Angststörung ist häufiger? Als 20% der Bevölkerung haben Angstsymptome mhm. und eine Angststörung. Das ist die häufigste psychische Erkrankung.
0: Und wie viel Prozent
1: Depressionen? Naja, 10 bis 15. Weniger. 10 bis 15. Und da, bei dieser Statistik muss man immer halt sehen, dass diese Depressionsdiagnostik sehr inklusiv gehalten wurde in den letzten Jahren. Ne? Da haben wir ja eingangs auch gesagt, die Depressionen nehmen zu, alle sind depressiv. Und wenn jetzt die Statistik, die, be, die bemisst sich ja immer an den, äh, zum Beispiel an den Krankenständen. Ne? Die Gebietskrankenkasse schaut, wie viele Krankenstände, mit welcher Diagnose. Und da ist die Depression halt, glaube ich, leider immer noch eine der am häufigsten vergebenen Diagnosen und auch eine der Diagnosen, die am wenigsten Widerspruch erntet. Mhm. Deswegen sage ich jetzt salopp, die Depression wird beim Friseur diagnostiziert, weil, weil du im Prinzip nie einen Widerspruch erntest, wenn du sagst, der Patient hat eine Depression. Ne? Und ich glaube halt, dies, wenn das sozusagen draufsteht, der hat eine Depression, dann ist so viel mehr damit gemeint und es wäre einfach diesen zweiten Blickwert zu schauen, was steckt denn hinter dem Begriff Depression und ist es wirklich jetzt die depressive Erkrankung, die damit gemeint ist, oder ist es ein anderer Zustand wie zum Beispiel häufigst die Angststörung oder eben eine komplexe psychosoziale Situation, eine Persönlichkeitsstörung und so
0: weiter. Aber diese 10 das ist die konservative Schätzung sozusagen. Das Lied Fixio hast du äh, die gewünscht für, für unsere Playlist, warum?
1: Weil ich habe das gesehen auf diesem Theaterstück mit Joachim Meyerhoff, wo die von Melle die Welt im Rücken im Akademietheater in einen dreieinhalbstündigen Kraftakt auf die Bühne gebracht hat.
0: Von Melle, der, das ist ja ein, ein, ein Bipolarer, ein, der über seine
1: Bipolarität ein genau, Buch geschrieben hat. Genau, ein bipolarer Deutscher, der über seine Bipolarität schreibt. Und der meyerhoff hat ja, ich, ich schätze den Meierhoff sehr, verehre den, der hat ja auch so eine Psychiatriegeschichte in dem Zusammenhang, dass sein Vater ja primar war in der Psychiatrie, ja. wo er auch ein Buch darüber geschrieben hat und der hat sich insofern dieses stücks mit einer, ja, mit einer Liebe angenommen, um letztlich zu zeigen, was es heißt, bipolar zu sein, diese Höhenflüge und die Depressionen und, und die langweilige Normalität dazwischen und ich selber bin ja nicht so großer Coldplay-Fan, aber dort hat das Lied extrem gut hingepasst und seitdem habe ich das immer irgendwie so im Kopf gehabt und natürlich war eine Hammond-Orgel auch dabei und ich mag am liebsten Hammond-Musik.
0: Und, und wo war dieses Stück dann? War das jetzt bei der manischen Phase oder war es beim, beim, bei der Einstellung auf normal? Oder, oder? War die Einstellung
1: normal mhm. und zwar also eher schon im, im Ende dieses Stücks, wo er eben dann sagt, dass die Normalität ist Medikation und die, also mit der Medikation wird Normalität in kleiner Münze ausgezahlt, sagt der Melle und der bringt es damit eigentlich ganz gut auf den Punkt, was das für Bipolare bedeutet, sich von den Höhenflügen zu verabschieden und äh, das auch nicht mehr zu erleben und sich so halt im Normalen wiederzufinden, wo man eigentlich nichts mehr kann und in der Manie war man allmächtig.
0: Also er wird gefixt
1: und ist gar nicht so happy damit, irgendwie. zumindest gefixt. im Moment einmal. Ja, und ich finde, bei Fixio kommt ja auch so eine, also ich nehme das halt von daher mit, diese Melancholie irgendwie, gefixt sein heißt nicht, dass das alles super ist jetzt. Ja, es kann auch eine Lehre hinterlassen.
3: Mhm.
0: Und kann jemand, weiß er jetzt auch irgendwie, äh, so in, in dem... Thema Angehörige, kann man, wenn man da jetzt krank ist, psychisch, kann man irgendwie gefixt werden von seinem Umfeld oder können die da eigentlich jetzt nur eine Beobachterrolle einnehmen und halt schauen, dass sie selber
1: möglichst unbeschadet da durchkommen? Ja, also von den Angehörigen, glaube ich, ist wirklich viel Geduld gefragt und die können eben, wie wir schon gesagt haben, nicht viel helfen, jetzt im Sinne von, ich hole dich da raus, aber die Angehörigen sind halt sehr gefordert zum einen zu akzeptieren, dass es eine Erkrankung ist. Das finde ich schon mal total wichtig, diese andere Wahrnehmung, die man hat, wenn man sich bewusst ist, dass der Angehörige eben eine Erkrankung hat und das jetzt nicht eine Laune ist, weil spätestens nach der zweiten, dritten Episode sind die Angehörigen meistens verbraucht mit ihren Ideen, was sie alles tun, damit es ihnen bald besser geht und Häufig wäre von den Angehörigen auch gefordert, zu unterstützen, dass der eine Medikation braucht. Und die Angehörigen sagen, auf ja, das geht ja schon wieder gut und warum nimmst du die ganzen Medikamente. Also ich glaube, die, die Rolle der Angehörigen ist total wichtig als Co-Therapeuten, ähm, die in aller Bescheidenheit unterstützen, dass der Patient äh, gesund bleiben darf und, und nicht den, den Heilungsverlauf boykottieren. Und in der Episode einfach Raum geben, okay wenn das eine Antwort ist.
0: Aber auch keine Schuldgefühle entwickeln brauchen, dass sie vielleicht schuld sind.
1: Ja, das ist ein guter <lacht> Punkt, dass du das sagst. Weil natürlich häufig rauskommt, die Mama ist schuld, dass der depressiv ist. Und genau darum geht es. Eine, eine, eine saubere Diagnostik, eine, eine vernünftige Psychoedukation für alle, auch eben für die Angehörigen und eben diese ganzen Schuldzuweisungen dann. Das, das erübrigt sich ja dann letztlich. Ne?
3: Mhm.
2: Na, wir kommen zum letzten Punkt, oder? Zum letzten ja, Thema.
1: wir kommen zu, zu, Hoffnung, zu
0: Hoffnung, zu damit leben lernen.
1: Mhm.
0: <lacht> du hast gesagt, das ist eine Krankheit, die kann immer wieder kommen, aber die kann auch immer wieder vergehen. Die kann man behandeln, man kann damit leben lernen. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
1: finde ich doch ein
0: gutes Resümee. Okay. Leonard Cohen hat auch resümiert, Der hat auch Zeit seines Lebens mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Er hat relativ spät ein Lied geschrieben, da hat er gesagt: "I'm living on pills for which I thank God." <lacht> <lacht> Wobei das waren dann vielleicht schon andere Pillen, also dass er, er schon mir äh, schon über 80 war. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls in dem Lied glaube ich äh, verarbeitet er auch irgendwie so ein bisschen... Äh, nennen wir es Knacks, den er mitbekommen hat. Das Lied heißt Anthem und da sind er die schönen Zeilen, dass er sagt, there is a crack in everything, aber das ist where the light gets in. Also alles hat ein bisschen einen Knacks, aber da geht dann das Licht rein und macht vielleicht den Menschen erst so richtig zum
1: Menschen. Jens, da danke. Gibt's, da gibt es da gibt's auch noch was Gutes dazu. Ja, das sag, was in du in Japan gibt es eine... Eine Kunstform, die mit diesen gecrackten äh, Tongefäßen, also da gibt es dann äh, wirklich Ausstellungen, wo gebrochene Tonvasen ausgestellt werden. Insofern ist es spannend, dass Lena Cohen auch dieses Bild vom Crack ähm, benutzt. Ne? Und ja, das stimmt.
2: Kintsugi. Ja. Hey, das hat Kim mein Kollege Suki. auch recherchiert im Vorfeld. Kintsugi ne? ist ah, das, genau.
0: Ja. Ähm, ja. Ich habe dir das notiert hier in meinen Vorbereitungen für diese Folge, wollte es aber nicht erwähnen. Und du hast es jetzt erwähnt, ohne dass wir uns abgesprochen haben.
1: Ja, Wahnsinn. Wir sind ein eingespieltes <lacht> Team.
3: Es
1: war ja. total zauberhaft mit dem Lukas, den ich vorher gar nicht begrüßt habe. Und mit ja. dir, lieber Christian, es war wunderbar und freue mich. Danke, dann hören wir jetzt noch Leonard Kohn und äh, auf eine gute
0: Zeit. Wir bleiben noch da und ihr werdet gehen. Okay, danke
3: für heute. Tschüss.
2: Ciao.
3: That still can rain Forget